Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu sou o Carlos Merigo, esse é o OEA dia 3 da Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Estou aqui com o Marco Melo. E aí, Marco, tudo bem? Galera, meu trabalho tá atrapalhando a Copa, tá? <risos> e Luiz e Gino, e aí, Luiz? Jovem, meu trabalho está ajudando a Copa, graças a Deus. Não, meu trabalho tá me atrapalhando na Copa. Eu acho que eu tá, claro. atrapalha. Eu tive que fazer reunião hoje. No... Não, é isso, e o meu tá me ajudando na Olha Copa. Aí. Muito bom. Sonho. Hoje, nesse, como eu falei, dia 3 de Copa do Mundo, o dia, primeiro dia com quatro jogos desde as 7 da manhã, acordando. Nossa, nem me fala em 7 da manhã, puta que pariu. Acordando cedinho. Muito difícil, para... velho. Muito difícil. Eu fui meio vendo, meio pescando, assim. É... Nem, nem saí da cama, né? Liguei, liguei <risos> o celular aqui, coloquei no. naquele suportezinho, assim, coloquei do lado da cama e ficava naquela assim. Vou assistir, vou assistir, vou assistir. Mas, a, mas é, aí, assistir, 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 um assistir. aí o que faltou foi a pré-temporada, Marco. Porque eu tô, eu, é, eu tô fazendo essa pré-temporada há três semanas. Tem três semanas que eu tenho colocado meu relógio. É, eu não acordo com o relógio normalmente, né? Eu acordo no, na inspiração ali de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Divina, é. divina. E aí <risos> tem três semanas que eu tenho botado o relógio e eu vou botando minutinhos mais cedo de acordo com o tempo passando. Então eu tenho acordado mais cedo. Tanto que eu, eu frequentei viagens aí, milionárias, né? Investiguei o país inteiro, festivais de música e tal. Em vários desses lugares eu poderia ter aproveitado mais, mas como eu tava preparando pra Copa, eu fui acordando mais cedo, pensando nesses jogos de sete da manhã. E hoje valeu a pena. Botei o relógio pra tocar 6h48 e sozinho eu abri os olhos às 6h46. Toma essa. Peguei o relógio, olhei e falei... Pô, vou te falar que eu acordei 7 horas hoje também sem... Acordei legal, assim. Eu acordei sem a porra do, do, do relógio também... Tem acontecido isso nos dias normais, mas hoje eu fiquei meio impressionado também com essa parada. Mas é aquilo, né? Acordei, olhei e falei, caralho, acordei mesmo. Aí tocou o celular, liguei o jogo, coloquei lá no aplicativo, pá, deixei na cama. E aí vai ser, foi só um pesque, pesque, pesque pague. Mas você vê o... como que Luiz e Gino se prepara, né? Com treinamento, ah, é. com é concentração. Bastante... É copa, porra, né? É um profissional. Ele se doa, né? É, me doa. É <risos> Exato, ele se doa. É um profissional do futebol no sofá, cara. Parabéns, Obrigado. Bom, então a gente começou esse dia com o melhor do dia, né? Podemos dizer que foi uma zebra histórica aí, Argentina, perdendo de virada para a Arábia Saudita por 2x1. Enfim, aí foi logo no primeiro jogo, então dominou o resto do dia de Copa do Mundo, meio que ofuscou todos os outros três jogos não, que vieram depois. Não ofuscou a França, porque a França não? foi um jogaço também e também foi cheio de, ah, tudo de bem, altos mas e baixos aí fica... e aconteceu. Sim. Mas o legal, o legal é que eu acho que... Não, e a França tinha-se a, a esperança de que a França fosse repetir a Argentina, né? Até pelo monte de contusão e o um monte de problemas que teve e tal. E começou meio que repetindo, né? É, dando chance pra zebra ali. Mas depois foi a França. Eu né? acho que foi, foi um dia muito foda que, tava, que a gente tava esperando muito, porque além de ser o primeiro dia com quatro jogos, 
era a estreia de duas das favoritas. Eu acho que dá pra cravar que o mundo inteiro botou como favoritas França, Argentina e Brasil, né? É, por mais que ah, a Inglaterra tá bem, a Holanda não sei o que, não sei o que lá, não sei quem corre por fora, o futebol tá crescendo. A, apesar de todos os chavões de sempre, o que foi consenso no mundo inteiro é Brasil, Argentina e França. Então, no mesmo dia, a gente ia ter quatro jogos, desses quatro, dois jogos dessas favoritas. Então, porra, a ansiedade era muita e tudo que a gente achava que ia acontecer, que a Argentina pensaria o carro, e é passar o carro, não é passar o rodo, nem passar o trator, é passar o carro. <risos> não rolou. E, mas assim, foi, o que, que foi foda e por que Copa do Mundo é muito foda? Porque a gente estava esperando para ver a Argentina ampliando o seu recorde histórico, chegando perto do recorde absoluto da Itália, de maior invencibilidade, de, invencibilidade, de uma né? seleção desde sempre. E aí, cara... E igualar, e... né? Hoje. Eu não tenho certeza se igualava ou se chegava perto. Acho que igualava, é, hoje, né? hoje igualaria os 37, é. É, e aí depois ficava... Mas espera aí, como próximo. que invencibilidade? Eu não, não entendi. Não, eles não perderam para Alemanha na final da Copa de 2014? Não, mas desde então eles acho que não perderam, acho que perderam uma vez ah, só. Ah, contando todos os jogos, todos os jogos de, tudo. de tudo. Ah, todos tá jogos bom. De tudo. Saquei, saquei, saquei. Achei que era só... Não, não. Saquei, saquei. E aí... Pô, a gente tava... Era, era um dia para acordar às 7 da manhã para ver um, 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 um baile, né, bicho? Pra ver passeio, os caras olhando, né? pra ver é. o passeio. E a ansiedade pra ver isso era muito boa, era, era enorme, né? Virou passeio. Então, pô, se eles tivessem enfiado 4, 5, 6, 10 a 0, dando show, a gente teria muito entretenimento. A gente sairia muito feliz. Aí, durante um momento do, do jogo, parecia, né? Porque é isso, parecia fez o gol de pênalti, depois alguns gols é, impedidos ali, ou lances que estavam impedidos e que não, não, não acabou não fazendo gol. Golaço impedido, inclusive. E parecia né? que a Argentina ia ser mais incisiva, né? Mas a Arábia Saudita igualou no peito ali, Ixi, né? Ela que virou até feriado ganhou, lá, o rei da Arábia Saudita. Marra. Depois de esquartejar mais um jornalistinha ali de leve, depois do café da manhã. Só uma picadinha rápida, <risos> Agora assim, é só o um dedinho, é só a mão. Paca, paca, paca. Aí ele decretou o feriado. Exatamente. Para a gente continuar esse papo, eu quero só tocar aqui rapidamente a pergunta que Cris Dias, nosso amigo Cristiano Dias, mandou aqui para gente. Espera aí. Primeira participação do Cris Dias, né? Boa noite, OEA. Boa noite, Brasil. Queria mandar um áudio aqui sobre Argentina e Arábia Saudita para saber a opinião de vocês, para botar o debate na mesa, saber a opinião definitiva dos membros dessa mesa, que foi o seguinte. Na minha opinião, a Argentina era para ter definido o jogo no primeiro tempo. Teve muitos impedimentos e alguns ali naquela, né, no milímetro, no ombro, impedimento 3D, essas paradas mas vários impedimentos de Lionel Messi voltando da jogada anterior, caminhando lentamente pelo campo adversário, e aí quando a jogada acontecer ele era pega o um impedimento. Isso no primeiro tempo, do primeiro jogo de Copa, era para o Messi estar tá um pouquinho melhor do que isso. Queria saber a opinião de vocês. Isso, temos que falar do Messi, mas eu queria esse comentário aí que o Cris botou desse impedimento... 3D aí, que cara, eu tô ficando preocupado com esse modelo de, de impedimento aí. O que, que vocês. Faz sentido o cara tá com o impedido pelo braço, sem metade, pelo antebraço na frente? Que a gente não teria vencido esse jogo, por exemplo. Vamos lá, vamos por partes. Acho que primeiro vale, vale dar o crédito pro time da Arábia Saudita, que no primeiro tempo fizeram a linha de impedimento muito, muito bem. E a gente ainda demorou demais pra para reagir em relação a isso, não só o Messi, mas o Lautaro fez o gol, fez um puta de um golaço e foi pego na, no impedimento algumas outras vezes. Então tem o mérito do, dos caras de, de terem feito isso. Agora, de fato, essa provocação que o Cristiano Dias trouxe aqui pra gente, ela tem total mérito, porque 
a tecnologiazinha 3D hoje, no jogo da Argentina, trouxe uma imagem que o que, que a gente sempre né, pensa? Ah, é o tronco do jogador, é o pé do jogador. Então, o bom atacante, quem é? É aquele que dá um passinho para trás antes de, de, de correr para a bola, que é para sair da posição de impedimento por milímetros e nisso já sair em vantagem em relação passar ao marcador, frente. passar para frente. É, esse que é o manual básico do bom atacante, é, que o Luiz Sabiano teve uma carreira inteira que não conseguiu entender como funcionava isso. Mas aí é uma outra crítica já que eu trago aqui. Já o Inzaghi, aqui. que tinha muito menos recurso, era, era o, rei, o de... rei dessa, é. né? E aí o que rolou foi que, cara, a, a tecnologiazinha lá começou a criar os bonequinhos... E aí você viu a, no uhum. desenho do bonequinho o jogador da Argentina dando essa passada, essa primeira, né, essa volta para o pique é, da frente com, com uma boa distância de pé e perna. Só que aí o ombro do camaradinha e um pedacinho do braço de nada tava à frente do nariz do boneco da Arábia. E aí era impedimento. Isso! Eu acho que é uma tremenda não, é uma sacanagem. Acabou... Tremenda desgraça. Acabou Eu a também. Malinha, é coisa né? de quem não tem mais nunca bola. Coisa que nunca jogou bola. Por, pois é, Porque, assim, cara. Isso muda muito o futebol. A linha, Esse a, é o problema. a mesma linha era um conceito delicioso. De falar assim, cara, tá perto demais. É a mesma linha. Aí começou essa zoeira de, uhum. não, mas a unha tá na frente. Não, mas eu, a pontinha da chuteira. Só que, porra, quando você, você vê que o, o corpo do cara tá completamente inclinado e todo pra trás, a não ser um pedacico do ombro, aí é sacanagem, bicho. Isso. Aí é muita sacanagem. No Campeonato Brasileiro, eles já estavam fazendo aquele lance da linha, né? Ficava desenhando ao vivo ali pra saber se tava Mas impedido. aí tem o lance humano, né? O da FIFA tem, um, tem uma câmera que fica gravando, os caras estão sendo monitorados em, sei lá, quanto, 19 partes, 20 partes do corpo. Tem o, o chip na bola, que pega o momento do passe, porque tem essa coisa também, o frame do passe, né? No Campeonato Brasileiro, o cara pode escolher um, um dois, três, quatro, cinco ah, frames é. pra frente ou pra Isso. trás, de quando saiu a bola ou não saiu a bola do pé do outro. E tudo isso faz diferença. E esse da, da FIFA que é o semi-automático aí, é tudo semi-automático mesmo. Então, a, 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 a geração da imagem é tudo é, exato, é tudo feito direto da máquina. Então, você depende é. menos do olho humano ali pra resolver. Mas é isso, você tem essas incongruências de... Porra, se você mete o juiz pra ver esse lance, por exemplo, é a mesma linha. Ele não né? dá. Porque é. pegou o, um pedacinho do ombro da manga do não sei das quantas é gol. Então, mas isso já tinha acontecido antes na rodada anterior. O que eu acho que a FIFA deveria fazer, tem que calibrar aí esse negócio pra nesses, nesses... Legal, a tecnologia, o boneco 3D e tal, mas... Isso que é feito na Copa do Mundo acaba virando depois, sendo, vai ser padronizado para os outros campeonatos. Mas né? é que, Carlos, não tem calibrar é. ou não calibrar, entendeu? Você, a não, regra você não pode é essa, deixar. Mas... Regra é Puta, eu vou deixar quanto para frente? Ah, mas é isso que o Dino falou, cara. Meio, isso vai mudar o futebol por completo. O cara vai não, ter mas que... isso é a regra que tem que ser revista, não é, não é calibrar a máquina. É as pessoas entenderem que falam assim: ó, hoje a gente tem essa precisão aqui. Com essa precisão, a gente consegue entender muito melhor essas tentativas de jogador. Então, se, se, se os pés do cara estão todos para trás e o ombro tá um tiquinho para frente, tá, a gente tem que repensar a regra. Não é calibrar a máquina, é repensar a regra. Os caras têm que sentar, discutir e fazer a regra decente. Mas é a sensação que a gente tem. Que toda a regra do futebol é de alguém que nunca jogou bola na vida. Não, e o cara não tá tendo <risos> uma vantagem clara, né? Esse que é o lance. O lance do impedimento, a regra do impedimento é evitar o banheirista. É evitar um cara que fique parado Isso. entre o goleiro e o último zagueiro. No lance do cara da Argentina, por exemplo, ele não tá tendo... Não é uma vantagem claríssima de que ele, é, o impedido, né? Ele não tá impedido de fazer o gol porque ele tá tendo uma vantagem claríssima porque ele ficou na frente do... Mano, ele tá na mesma linha, ele, ele tava... Ele tá seguindo a regra, né? Se, se você for pegar 
É, a letra fria da regra. Mas aí é isso. Você, você entra nas, nas, nas linhas, linhas pequenas jurídicas aí. Ah, mas aí porque tem uma parte que vale fazer gol com essa parte. Então se vale fazer gol com essa parte, essa parte conta como impedimento. Então tem que anular a porra do gol. E aí vira o idiota da ob objetividade, né? Porque aí você perde todo o lance do jogo que, porra, tá matando o futebol. Pois é. Mas em, é... Tudo bem, aí vocês acham que a Argentina foi garfada nesse sentido ou realmente foi incompetência os árabes? Não, porque todo mundo tá, tá jogando sob a mesma regra. A regra é a mesma pra todo mundo, se acontece lá lado da Arábia Saudita, mesma coisa. Então a, a, a crítica é contra o espetáculo, né? Não é favorecer ou não uma seleção ou outra, é ser chato e destruir o futebol, é isso. Sim, e, e o Messi? Peidou, né? Peidou na farofa, mais uma vez. Não só ele, como todos as séculas <risos> dele. Otamendi, aquele vagabundo e todo, todo, oh, todo e outra o resto. Coisa, né? Peidaram, peidaram. Argentina, peidaram. Fa favoritaça, vai chegar e vai estar tá, tá aí. FIFA, o FIFA, a FIFA colocou, o FIFA, né? O jogo colocou como a favorita, que vai ser campeão, caralho. E os caras me com Otamendi na zaga? É. Só tem Otamendi de zagueiro na Argentina faz 40 anos. Não dá. Só faltou entrar o Heinz também. Faltou convocar quem? Faltou, por exemplo, ter um, um Fausto Vera lá no meio, não convocou. Não, naquele aí, final sofrendo. ali, se você tem um Caleri ali pra jogar a bola na área, os caras ficaram jogando bola pra área pros o... miudinhos, vai fazer gol de cabeça como? A questão é, se o ataque da Argentina, se o ataque da Argentina não é Caleri e Cano, é porque existe um problema muito grande de intelectualidade, né? Probleminha cerebral na galera que convoca e que é controla o futebol da Argentina. Pois é. O Cano e o Caleri são os melhores atacantes do mundo, os dois. Os melhores atacantes do mundo, de qualquer nacionalidade. Aí entra o... Jonathan Caleri e Germán Cano. Lautaro Martínez. Não tem como. Não tem como. Os caras entram com o Celso, com o Lautaro. Vai se fuder. Lautaro. <risos> Eu tava assistindo o jogo com o Benjamin, aí uma hora o narrador falou: o Cano pega a bola e falou: Cano, o Cano foi convocado. Eu falei: não, Benjamin, é o Cano. Aliás, da... grandes nomes, grandes nomes na Arábia, né? Tinha o Feras, o Saúde o e o Cano. <risos> Aliás, Feras. a Arábia ganhou na saúde esse jogo, né? Cara, impressionante. Sim, eles esses caras correram. Impressionante. O que esses malucos correram, total, dividiram né? e foram pra cima. E a linha de impedimento perfeita. É muita vontade de Mas ganhar. Um golaço, ou muito medo de perder. Aí só o tempo de é, é. Agora, quero, quero fazer bom. Quero pontuar alguns pontos aqui, né? Pontuando pontos! É, podia ser um quadro. Pontuando pontos. É o novo quadro. Pontua pontos. Pontuando pontos! Pontuando pontos, então, por aqui agora, nosso quadro do OEA. Arábia Saudita, camisas mais bonitas da Copa de 2022. Tanto a camisa de aquecimento Muito bonitas, quanto mano. a camisa que eles jogaram hoje são as mais bonitas. Se eu chego no pagode com aquelas é. duas camisas... Disputa com... Esquece, esquece. Já era. Disputa com o México, tá? O México 2 tá sacanagem Tá bonita, aquela que é douradinha, né? Fora que você... É. Você tava em campo, né, Luiz Ah, Gino? tu tá ligado, né, bicho? O Galã da Copa, o prêmio Galã da Copa, já vai ser doado agora... Porque o, esse rapaz que estava concorrendo, ele sofreu uma agressão muito grande, uma fratura de mandíbula, tá indo agora para uma cirurgia Nossa. na Alemanha, e a cirurgia ortognática, essa de, re, de recuperação de mandíbula, é uma cirurgia que deixa o rosto muito inchado, desfigura a pessoa. Então o prêmio já vai ser dado agora, não vai ter concorrência mais depois, que é o nosso querido Yasser Al-Sharani, que, porra, o cara é a minha lata. Né? Tem um narizinho um pouquinho mais árabe, <risos> mas ele realmente se parece muito comigo. Um pouco mais bronzeado do que eu tô agora, mas ele é gato. E assim como você, 
tá fora da Copa. Tá fora da Copa também. Assim como eu, tá fora da Copa e assim como eu é 13. Inclusive é um, é um ponto aqui que eu acho que a gente tem que abrir o olho pra conversar um pouco mais pra frente aí, mas tem muito camisa 13 se destacando nessa Copa. Né? Tem, tem, falaremos disso. E sendo mais caçado, adiante. né? E sendo caçado. Alcharane, camisa 13, é, tem muito 13 bom aí. E muito, muito 13 desequilibrando. Bom, mas pra gente passar pro próximo jogo, assim, em resumo, vocês acham que esse foi uma tropeçada da Argentina, a galera vai dar uma acordada? Porque tava todo mundo já colocando... A Argentina vai ser a primeira do grupo, o resto vê quem vai ficar em segundo. Inclusive, eu, eu até falei isso, ah, e a previsão de que era Brasil e Argentina na final? E todo mundo lembrou que alguém tem que passar em segundo lugar para ter final Brasil-Argentina. Uhum. Então, a Argentina cumprindo o seu papel de talvez, se continuar jogando desse jeito, talvez nem segunda é, colocação. Mas, ó, tem que passar, esse que é o lance, porque o outro jogo empatou, né? Sim. Uhum. Então, assim, e assim, o futebol lastimante das duas seleções, do México e Polônia, que nós vamos falar mais tarde, mas... É, se juntar o jogo da Argentina com o jogo do México, o jogo da Polônia, é verdade. Quem, quem jogou melhor hoje foi a Arábia Saudita. Que está pelo liderando menos mais o grupo. Contundência, assim. Teve mais... Parecia, parecia que era a única que estava jogando a Copa do Mundo de verdade. Vale dizer que o time da Arábia Saudita, nove jogadores da Arábia Saudita são do Awali. São nove jogadores que jogam juntos ao longo do ano. Tinha... Isso faz uma diferença tremenda. Ainda Faz. que a gente esteja falando de caras que tem um nível técnico muito abaixo do que individualmente quando comparados ao, ao, a essa galera da Argentina, faz muita diferença. Muita diferença. Tanto que de vez em quando em umas rodas de debate de boteco, a galera fala porra, se levasse o Palmeiras inteiro... Se levasse o Atlético inteiro, se levasse o quê, era melhor que juntasse todo mundo. Mas, enfim, não é assim que acontece. Aconteceu na Arábia Saudita e a gente vê que faz diferença. Porque, realmente, enquanto time, eles estavam muito mais seguros do que a Argentina. Mas eu acho que a Argentina... E organizados, né? Organizadíssimos. Organizadíssimos. Eu acho que, assim, além de uma, de uma atuação muito foda do goleiro da Arábia Saudita, eu acho que a Argentina peida demais quando perde o controle do jogo. Quando sai de uma situação uhum. razoavelmente confortável. Se, tivesse, se fosse Argentina e Brasil, e, e o Brasil fizesse o primeiro gol, o psicológico dos argentinos não seria destruído como foi com a Arábia Saudita. Quando a Arábia faz, um, faz o, o, o gol de empate ali, quando eles tomam o um gol da Arábia Saudita, a cabeça deles já começa a entrar em parafuso. Quando sai o segundo gol, derrete a cabeça dos caras. É um palácio que é instalado na cabeça deles. E eles não conseguem reagir, cara. Eles com todos eles... Cagando. É impressionante. Esse, jo esse jogo me lembrou Atlético e Raja. Nossa. Que o Atlético não tava acreditando que tava acontecendo. É saca? Os caras tava meio letárgico, assim. No, no... O que, que a gente faz pra ganhar desse time, tá ligado? Eles entraram em parafuso. Então, acho que tem todo esse mérito, mas eu acho que a, que a Argentina tem total condição de, de se recuperar. É, até porque, se eles entrarem nos próximos jogos com a confiança e conseguindo colocar o ritmo deles ali, eles voltam a ser aquele, aquele rolo compressor que estava acontecendo quando eles estavam antes, antes de ter o recorde interrompido aí. E acho que dá para se recuperar, acho que tá Com tudo aquela certo. baixadinha de bola, né? É sempre importante, né? Tem? Baixa a bola, né? Não sei. Baixadinha de bola, assim. Você é, vai chegar no segundo bola, jogo... É tendo... Qual o melhor momento que você tomar uma porrada chegar... dessa? É no primeiro jogo, bicho. Exato. Tomar uma porrada dessa na semifinal, rodou. Então é isso aí, cara. Esse é o momento. Até relembrar 90, ah, que em é. 90 eles perderam, perderam o primeiro jogo para Camarões e depois se recuperaram chegaram ali na final. e chegaram na final. E foram campeões. Tem a história do, eu tava lendo hoje que tem a história do que o Bilardo chegou, na, chegou no, no vestiário desse jogo e falou assim, ó, esse jogo aqui é um absurdo isso acontecer. E é o seguinte, se a Argentina for eliminada na primeira fase da Copa de 90... Na volta pra Argentina, eu vou passar por cima de aeromoça, por cima de piloto e o caralho, e vou jogar o avião no mar. 
Então vocês tratem de ganhar a porra do próximo jogo, senão ninguém daqui volta pra Argentina. E os caras começaram a ganhar. <risos> e os caras não duvidaram que ele fosse fazer isso. É, que na Argentina todo mundo é louco, né? Aí é complicado. Tô... É, é louco. Isso, é isso. Vamos para o próximo jogo do Vamos. Jones. Ninguém sabe o que faz. Ninguém sabe pra onde vai. Ninguém sabe onde pula. Ninguém sabe pra onde olha. Bom, depois tivemos o, o belíssimo, só que não, jogo entre Dinamarca e Tunísia. E cravei aqui no OIA de ontem, dizendo que seria o primeiro 0x0. 0. É, não fico feliz com isso, mas foi o jogo do Soninho, né? Cara, eu acho que foi, eu acho que foi, menos, foi menos o jogo do Soninho do que, do que o jogo da Polônia, eu achei, sendo, sendo sincero. assim Acho que não... Foi, é isso, o jogo, o jogo foi, foi ruim, foi 0x0. Mas sei lá, é, não, eu não, não acho que foi o pior, mas foi ruim mesmo. Mas é isso foi, aí, foi, né? Foi um, foi um jogo chato, cara. Foi um jogo chato. É aquela coisa, né? Jogo de muito, muito movimentado, muito disputado, mas não tem inspiração, né? Ninguém tava tendo muita inspiração ali. Quem apareceu mais foram os dois goleiros, no final das contas. O Schmeichel pegou uma, uma bola no, no primeiro tempo ali do Camisa 9 da Tunísia, que tem o um nível do Wellington Paulista ali, perigoso e tal, mas não consegue <risos> fazer muita coisa. Ele tentou é. dar uma cavadinha, o Schmeichel pegou, Sim. o goleiro o goleiro Você faz um campeonato inteiro, né? de quantos jogadores do São Paulo vocês conseguem citar nesse Eu programa? falei do Wellington Paulista, nem era do São Paulo, é do São presta Paulo, atenção, não. Carlinhos. Acabaço. Você não sabe... <risos> Quem não é do Corinthians, você não sabe quem é, né? Não, não sei mesmo. Você <risos> não jogou no Corinthians. Teve uma coisa bonita desse jogo, foi o Eriksen voltando a jogar na Copa do Mundo, Isso né? Isso foi bom, mano. Ah, é mesmo? É... Foi o cara que quase é... morreu, né? Caiu Ele... no campo. Foi foda é porque a volta por cima dele depois, depois da, da parada que rolou foi muito foda porque ele... As pessoas ficavam muito assustadas, depois questionaram muito se ele conseguiria voltar a jogar... Quando ele voltou a jogar, tinha um Sim, medo de, de, time, né? de, de que de algum jeito isso zoasse ele e, e ele fosse, não conseguisse mais atuar em alto nível. E aí o cara... Porra, ele teve que sair da Inter, né? Sim, sim. Porque a, a Federação Italiana não, não aceita jogadores que têm a condição dele jogando no campeonato e uhum. tal. Todo um papo, ele teve que sair da Inter. Foi para o Manchester United e aí tá, tá tudo bem para ele. Acredito que sim. E, e aí foi legal por isso, assim, porque ele, ele conseguiu retomar uma forma muito boa, tá jogando pra caralho. E aí ver ele na Copa foi, porra, foi um momento bem, bem emocionante. Vamos ouvir o áudio do nosso amigo Luiz Yassuda aí sobre esse confronto Oxo. Bem, amigos do OEA, aqui é Luiz Yassuda com a tarefa mais ingrata, inglória deste dia de Copa do Mundo que é comentar a partida entre Dinamarca e Tunísia. Uma partida, assim, tirando este, né, este fato aí da grande festa feita aí pela torcida tunisiana, muito presente ali no Qatar, o jogo foi um jogo modorrento, um jogo sem grandes emoções, a não ser ali dois gols corretamente invalidados, né? Pelo impedimento, era um, foram impedimentos tão gritantemente óbvios, né? Que sequer né, foi para o VAR, né? Ali a bandeirinha mesmo levantou a bandeirola e confirmou o impedimento. Então, uma partida realmente muito ruim de duas seleções que não demonstram aí ter grandes ambições nessa Copa do Mundo. A Dinamarca um pouco mais organizada, principalmente chegando mais né, ao gol ali no final da partida. A Tunísia começou com 
uma, talvez uma imposição física ali no, no começo, tentando é, abafar e dar algum susto ali na defesa né, da Dinamarca, mas aos poucos a Dinamarca dominou o jogo, mas em nenhum momento com aquele ímpeto de quem iria realmente... É, abriu o placar, né? Chegou, teve algumas chances, mas né, eu comentei ali no meio do, do segundo tempo com o pessoal do OEA, cara, cheiro e gosto de 0x0, zero zero, e foi o que aconteceu. Um 0x0 zero zero sonolento e modorrento. Duas seleções que estão no grupo da França e da Austrália, né, partida que terminou aí com uma vitória expressiva da França, o que eu acho que já afasta aí a possibilidade, talvez, de uma zebra nesse grupo. É, então, Dinamarca e Tunísia devem disputar aí né, a segunda vaga desse grupo, possivelmente em quem aplicar a maior goleada na Austrália e tomar a menor sova da França. Mas assim, não vou totalmente descartar meu palpite de que a França poderia estar eliminada dessa Copa do Mundo, porque vai que pinta uma surpresa, vai que o Eric iluminado acha um gol aí contra a França e de repente a Dinamarca ganha a partida e aí de repente as coisas mudam bastante de figura. Né? Vai que a Tunísia, no seu sistema de retranca, consegue segurar a França no empate e, de repente, a coisa muda bastante de figura para a França, que né, poderia, de repente, né, em caso desses dois placares aí descritos acontecerem, seria realmente a despedida né, precoce dessa grande seleção da Copa. Por hora, vou manter o palpite, mas a verdade, a verdade é que eu, eu também já acredito que a França vai passar o carro nessas duas. Quando eu falo em passar o carro, eu já estou aqui automaticamente também jogando a zica para cima dos Blues. Eu comentei rapidamente sobre o jogo da França apenas para ilustrar aqui que não houve nenhuma outra emoção em Dinamarca e Tunísia. Então é isso, meus amigos. Até um próximo dia de Copa que eu não vou dormir né, agora porque o meu sono já está atualizadíssimo com essas partidas modorrentas do dia. Falou, falou, Muito falou bem. e depois desfalou o que falou. É, é, é ele tá se justificando <risos> porque ele disse que a França não ia passar no grupo, ia ficar na fase de grupos, então ele já Isso. tá precisando encontrar outras mas narrativas. Falou que pode ter uma surpresa, que pode não ter, que pode acontecer, que pode Isso não é. acontecer, mas depois falou a que verdade. vai passar em todo mundo. É bom porque não, não, não se quer compromete, comprometer, né? né? E aí fica... Exato, com ninguém, exatamente. absolutamente é. com ninguém. Muito bem. Tem mais algum destaque aí desse 0x0? A, zero, não? a torcida, da Tunísia. Zero torcida da Tunísia que estava muito feliz com o empate. Parabéns e a camisa da Dinamarca que, da que é coisa de publicitário. Falou que eles não queriam aparecer. <risos> Pro, protesto. protesto deles é, não protesto queremos de nos publicitário. destacar na Copa do Catar. Por isso, não dá para ver direito o símbolo da, da, nossa, da nossa federação, que é da mesma cor da camisa. Ah, vai se catar, bicho. Quer fazer o bagulho direito? Faz o negócio direito aí. Ficar com, com papagaiada publicitária aí para cima de mim, não dá não. Ô, Luiz e Gino, eu concordo contigo. Ah, garoto! <risos> Desgraça. Muito bem, então vamos pro, pro próximo 0x0 0 do dia, mas esse aqui com um pouquinho mais de graça, né? Haja coração, amigo. Haja coração. É, foi mais. Eu, eu acabei de falar que, que esse jogo foi pior, mas não, foi melhor mesmo. Então eu quero consertar o que eu falei. Não foi, porra. Teve, teve ali... Pela, teve até uma emoção grande, né? Que é isso. Simplesmente o motivo por que os caras descongelam o Ochoa de 4 em 4 anos, né? Exatamente. Foi o México e Polônia aí 0x0 com Lewandowski. 
O nosso ministro, <risos> o ministro. perdendo pênalti. O jogo que aconteceu no, no delicioso estádio 974, que a gente tinha falado por aqui. Verdade. Né? Muito bonito mesmo. Graças a Luiz e Dino, eu fiquei prestando atenção no estádio, para eu não jamais é, saber. A gente teve, teve jogos... Ontem a gente falou que teve jogo no Alto Mama, né? Que é um estádio especial pelo, Isso, pelo seu nome sugestivo. E hoje a gente teve o jogo no, no 974, que é esse estádio bonito da Orla, que vai ser demolido tão logo a Copa termine. E o jogo da França foi no Bucetão, né? Que é um estádio realmente... Foi. Ah, foi nesse. Com grandes lábios. Estádio grandes lábios. O, o jogo da Argentina foi na, no estádio da final, né? Que o Brasil vai jogar, aliás. Amanhã. Exato. Amanhã não, quinta. Então, quinta. estádios fazendo seus, suas estreias. É também. isso aí. Polônia, aquela, aquele negócio, né? É, realmente, quando, quando, sempre que a gente fala, não, tem uma seleção que tem um grande jogador, mas não é só o grande jogador. É. Ela, realmente, os jogadores... É só, não, é, só jogador. é só Lewandowski, é impressionante. <risos> é um bando de perna de pau. E aí ele foi e que re eles, resolveu ramelar. É, né? E eles tentam, eles ficam o jogo inteiro desesperados olhando pro Lewandowski como um irmão mais velho, tentando entregar a bola pra ele é. de qualquer forma e torcendo pra que alguma coisa dê certo, que ele faça alguma coisa sozinho quando recebe a bola, né? Foi, foi realmente lastimante tudo o que aconteceu com a Polônia nessa partida contra a contra Polândia, o Luiz e Gino. Polândia. A Polândia é um time muito duro, né, velho? Os caras são muito sem cintura, <risos> velho. São. É muito... É muito esquisito ver o jogo, porque os caras é isso, é só lançamento, só bola esticada. É, eles estão tentando jogar uma bola aérea o tempo inteiro muito zoado. Se você mandar um adolescente, só um, para intercâmbio no Brasil, entendeu? Botar o garoto, sei lá, em interior do Sergipe, por ali, assim... Na zona da, da, grande, da grande Recife. Grande Aracaju. Manda o cara pro Rio de Janeiro. Ele já ganha um remeleixo de dançar as músicas ali, né? Nem que você mande o cidadão uma semana pra Porto Seguro, pra ficar na Chamoá. Ele já ganha uma, uma, um negócio na cintura que é impossível que ele não se torne o segundo maior jogador da história da Polônia. Possível. Nossa é especialista Anitta Efraim também mandou aqui um áudio pra gente comentando mais esse oxo do dia aí entre México e Polândia. Vamos ver. Então vai. Pessoal, tudo bem? Mais um dia de Copa do Mundo. Que bom estar tá vivendo esse momento. Muito jogo de futebol para assistir. E eu vou falar um pouco sobre o jogo entre Polônia e México, que acabou em 0x0 0, e só não ganhou o título de jogo merda da rodada porque a gente teve Tunísia e Dinamarca, que foi uma grande desgraça. Mas esse não é meu assunto, né? Então, essas duas seleções estão no mesmo grupo que a Argentina e a Arábia Saudita. E com esse 0x0... A Argentina está aí na lanterna do grupo depois da primeira rodada, mas acho que também o empate abre margem para a Argentina conseguir se recuperar, se tiver competência para ganhar tanto do México quanto da Polônia, né? Então, não sei se vai acontecer. Também não sei se a Arábia Saudita vai ter, vai fazer milagre e vai ganhar dessas duas seleções, mas isso é para a semana que vem. Fato é que o grande momento do jogo foi a grande, a colossal pipocada do Lewandowski, pipocou brabo o homem, ele foi cobrar um pênalti, aliás, falar do VAR, né, que coisa chata, já é terceiro dia de Copa, eu já não aguento mais o VAR, não aguento mais, mas marcou lá o pênalti mequetrefe deles e Lewandowski foi pra bola, e lógico que todo mundo com o sangue latino-americano tava torcendo pro Ochoa pegar, e ele pegou, o que foi maravilhoso. Fiquei muito feliz de ver o Shaw pegando essa bola. Impressionante o que esse goleiro cresce em Copas do Mundo. Quinta Copa do Mundo dele. E o Doppelganger de Ted Mosby, para quem tem a referência aí de How I Met Your Mother, 
vocês mais uma vez uma defesa incrível salvando o México que garantiu o 0x0. A, 0. a Polônia foi melhor, né, no geral, mas o México conseguiu se segurar o quanto precisou e o VAR arrumou esse pênalti e o Ochoa garantiu o ponto para o México. Acho que o México se classificou né, ali na Bacia das Almas, então a gente não tem que ter uma grande expectativa sobre o México no, na Copa do Mundo, mas ainda assim acho que pode tentar arrancar um segundo lugar nesse grupo, ainda mais com essa derrota vexatória da Argentina. É isso, vamos ver se o Lewandowski vai continuar pipocando e se o Ochoa vai continuar brilhando nas próximas rodadas da Copa. Um beijo para vocês até amanhã. O Lewandowski continua sem marcar gols em Copa do Mundo. É, eu, queria, eu queria até me corrigir aqui, porque eu falei que o estudante de intercâmbio aí que vai passar um tempo no Caxambi, no Rio de Janeiro, Vai ser o segundo melhor jogador da história da Polônia só atrás do Lewandowski, mas acho que o Lato, Gregor Lato, que é o uhum. careca matador, acho que foi, foi... É difícil passar ele também. Vai ser difícil superar. Vai né? ser difícil. Não é dançando um axezinho que você vai, você vai superar. Não, porque a, a calvície dele era uma calvície super poderosa. <risos> então, realmente, talvez o Instante <risos> Tecambi fique em terceiro lugar aí, mas estamos torcendo por ele, vai dar tudo certo aí. A cidade de casa é, é um problema, é uma dor aí, mas você supera. Hoje em dia tem, tem Zoom aí pra conversar, Google Meet plano de dados, de internet, 5G. Então dá pra bater muito papo aí. Ilimitado, né? Acompanhar a vida das pessoas pelo Instagram, pelo TikTok. Acho que vai dar tudo certo. Confia, garoto. Confia que você tem um futuro brilhante Be pela, real, pela né? frente. Be realzinho pra você saber o que tá passando na vida é, real. É isso. E falando mais da... Só falando, falando um pouquinho mais do México, eu quero saber dos, dos confrades aqui. É... Não tem ninguém melhor mesmo pra entrar nessa desgraça? Cadê o Chicharito? Não, e aí os caras... No jogo inteiro, Luiz e Gino, os caras tentando fazer gol de cabeça na Polônia. Fuder, né? Os poloneses. Tudo com 3,40m. E os, os caras miudinhos, os caras cruzando bola pros miudinhos, mesma coisa da, da, da Argentina. Pô, aí no final meteram o tal do Raul lá, o grandalhão lá que entrou camisa 9. Raul Primeira bola, o cara já tropeça na bola. O cara não consegue, não conseguia fazer nada. E o. o, o quem que falou? É que. Ah, o Rafinha que tava comentando o jogo. Rafinha do São Paulo, que você não entendeu uma palavra do que ele fala durante a transmissão. Você entendi. Esse, esse, esse aí, esse aí é bom, hein? Esse aí já me deu muito trabalho quando eu jogava no Benfica, hein? Esse aí, esse é bom. O cara, primeira bola, o cara me tropeça na bola, sem condição nenhuma. Aliás, a dicção dos comentaristas convidados à beira da Copa tá do Mundo. Problemática, tem, né? tem sido tá destaque aí dos debates pela, pela Rede Mundial de Computadores. Rafinha, criticado. Sim. Hernanes, dois dias seguidos Hernanes. de trabalho que... E tá sempre chateado, Parece que tá dormindo, Hernanes. tá triste, que não tá tão animado quanto deveria. <risos> Parece que acabou chateado. de acordar. Aquela voz de quem acabou Uma hora de cortaram pra ele na, na câmera, eu acho que ele achou que ele tava só no off, ele tava, bicho, deitado no sofá, de um jeito que, <risos> pela madrugada... É complicado. <risos> é, mas o pessoal tem que tomar cuidado aí. Tem que, tem que... Pô, né? Tem que ver isso aí. Alguém tem que ver. O que filosofou o Hernanes hoje no jogo da Argentina foi sacanagem. E finalmente, Carlos Merigo, finalmente <risos> o quê? Coitado. Finalmente, vamos para o último jogo desse dia 3 de Copa. O último jogo desse dia 3 de Copa, que foi França 4, Austrália 1. Aí sim, passando o carro... Mas não sem antes dar um sustinho em todo mundo que falou que a França ia passar o carro, né? É, é ou não é, Marco? É. é isso aí. É isso um aí. abraço. Mas a França... Esse gol da Austrália, no final das contas, Good acabou win. sendo uma benção pra França, né? 
Porque no lance do gol da França, do gol da Austrália, machucou um dos irmãos, um dos irmãos Hernandes. O Lucas. E entrou o outro irmão Hernandes, que é melhor do que o titular. E esse cara acabou, acabou com o jogo. Ele arrumou o time da França ali que tava capengando. Liberou o Mbappé pra correr, Dembélé pra correr. Daí pra frente, a, a, a França nadou de braçada, né? Isso. E assim, e a, aquela e, coisa. Gente... Ainda bem que não tá com o time titular completo, essa porra. Senão ia chegar já embrulhando a Copa inteira esse time aí. Porque puta que pariu que esses caras correm. E o que esses caras jogam vai se fuder. Isso é bizarro, né? E eu quero dizer o seguinte. Eu quero aproveitar esse momento pra dizer que nós, que o OEA, como instituição, é, deve duas desculpas, né? Ao mundo do futebol. Primeiro, ao atacar. Eu não tô atleta, sabendo disso. Eu não concordava, é... mas tomar no cu. Não tá a instituição é. Vamos lá. E você vamos também. Lá, vamos lá. E quem Devemos... mais quiser representar a instituição? Devemos. Eu faço minha culpa. Desculpas ao, ao atleta Grealish, né? Que foi condenado aqui Hostilizado. por Marcos Mas por que, que você Hostilizado. tá dando desculpa agora, bicho? Se a gente tá falando do jogo, você tá maluco? Não, porque eu vou dar uma outra, vou fazer um outro pedido de desculpas. Ah, tá. Que é, é o não, não, atleta... Mas explica por que nós estamos pedindo desculpa pro Grealish, né? Explica, A gente explica ficou aqui aí, zoando ele, falando que ele é o Jimmy Tite. Com o cabelo. Caralho, que roubado, tem um cabelo esquisito Marreto. e tal. Mas ele fez uma grande homenagem, né? No, quando ele fez o gol, que ele fez uma dancinha lá. Porque ele tem um irmão com uma paralisia irmã? cerebral, né, Carlinhos? É, uma, uma irmã, irmã. irmã. Isso. E ele encontrou com outro menino lá, fez uma matéria com outro menino que também passa pela mesma condição. Prometeu pro menino que o próximo gol que ele fizesse, ele ia fazer a dancinha que o menino escolhesse. O menino fez aquela dancinha dos braços e aí o maluco meteu o gol na Copa do Mundo e cumpriu a promessa, então... Grealish. Nosso malvado o favorito. Meu... Isso, <risos> exato, exato. Mas você se comporte. Que a gente tá de olho, hein? Isso, se... A gente tá te sacando. <risos> a gente tá de olho. <risos> se tu vacilar, tem que dar. Exatamente. Ou pisar na bola, posso sufar os peitos <risos> e vir chorando. E o outro pedido de desculpas que o OEA deve é o atleta Giroud que em 2018 ele foi amplamente criticado, motivo de chacota nesse programa, todo mundo falando que ele ia, quem, não sei quem que foi que falou que ele ia abrir uma cervejaria artesanal depois da Copa não, algum do de Mundo. Nós. Não, eu não quero me desculpar. Ele nunca mais ia jogar futebol. Eu, não quero me eu também não. <risos> eu não tenho nada com quem me desculpar. Não fez gol diferentes. naquela Copa do Mundo, não fez gol naquela Copa e todo mundo falando não joga nada. Mas desde aquela é. Copa, Carlinhos, ele tá brocando. Ah, ele, é exato. Mas, ele, gente, vamos admitir. Usou, ele, ele, vamos falar. Velho, ele que se ele foda, não, não admite nada. Não tá tem gravado. Não tem que admitir nada. A não, gente... se, ontem, se ontem a gente hum. tivesse falado isso, eu me desculparia hoje. Eu não, vou hum. me, eu não vou me comprometer com coisa que eu falei quatro anos atrás. Ah, você me respeita. Tá. Porque o mundo, o mundo muda. O mundo muda. <risos> e quando o mundo muda. Continuar, né? A gente muda com o mundo. É isso. Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo, muda mundo na mudança da mente. E a mente muda o mundo é na mudança da mente. <risos> tá bom, mas ó, Giru já fez dois gols aí. Não é o fez maior mais que a obrigação dele, caralho. Porra, o cidadão é, é simplesmente caralho, o, cara tá o jogando... camisa 9 da seleção campeã do mundo. E aí eu tenho que, que bater palminha porque ele fez gol? Ah, rapaz, porra. Eu ia bater pau se ele pegasse o pênalti, atacante pegasse o pênalti. Aí eu ia aplaudir o cara, entendeu? Olha, ele é um atacante, mas ele acabou de plantar aqui um acre de soja... Numa... Só usando o nariz dele. Pô, aí eu aplaudo. Atacante, porra, ganha dinheiro pra isso? É isso, porra. Caralho. Fica pedindo desculpa agora pra safado? Pra vagabundo milionário? É isso. Tá bom. Você não admite. Vamos falar do jogo, vai. Vai, fala, fala, aí, fala jogo. Jogo. O que você achou? Jo... 
falar do jogo. Bom, é o, é o velho clássico. Um jogo movimentado, né? Porra, mas foi, mas foi legal, foi legal de ver. Porque a gente, a gente, foi legal, a gente tava foi super legal, ansioso pra ver o Mbappé brocando, era isso que a gente queria ver. A gente queria ver isso, o Mbappé exato, brocando queria ver. e queria ver se de alguma forma escancarava em campo, de algum jeito, as picuinhas que tem rodeado, tem rodado a seleção francesa. Aparentemente isso Foi não bem. aconteceu. Uhum. Até nas comemorações, nos lances, a gente vê que a galera tava junto do Mbappé ali num clima amistoso e gostoso e de broderagem, né? Que Exato. é um clima que a gente gosta. E, e a e a França jogando sem o Benzema, né? Todo mundo fala, ah, o Benzema foi cortado, agora isso. Então, que é um cara que, que na precisa. teoria, peita o Mbappé, né? São dois jogadores hum... que não têm uma relação tão boa assim. Então, é, aliviou o clima isso, a, a, o então, Benzema de aliviou fora? Aliviou o clima uma... para com o Mbappé, entendeu? É que a questão é essa, o Mbappé se vê como a joia da coroa, se vê como o dono, o, né? o dono de, do time. Não é pra todo mundo que ele... Não só desse time, né? De todos que ele passa. Do, do PSG é, também, né? Não é pra todo mundo ele habita, que, que ele, ele é esse fodão, é assim. Mas, mas, enfim, não ter o Benzema ali... E aí, cara, pode ser que essa, essa não amizade dos dois não impactasse em porra nenhuma o futebol. E que se o Benzema estivesse lá, tivesse feito sete gols ao invés dos dois do Giroud, comprovando que o Giroud é um idiota. Exato. Poderia ter acontecido. Se o Benzema tivesse. Se a minha avó tivesse duas rodas, ela seria uma bicicleta, não seria minha avó. Então, né, do si, do si, do si, a gente fica fazendo exercício idiota. O que rolou foi, a gente tava ansioso pra ver os caras jogando. Deixa eu, só, eu, deixa eu usar uma, vou usar uma analogia que o Carlinhos vai entender. O Vampeta saiu na mão com o Edilson dentro do vestiário do Corinthians. O Corinthians deixou de ser campeão em 98, 99? Não deixou. Esse que é o lance. Às vezes, às vezes atrapalha, às vezes não. Se os caras são muito bons, não tem, não tem inimizade que faça os caras perder o jogo. Esses dois lendas do futebol mundial não <risos> estarem entre os comentaristas nos melhores canais... O Rincon é, um... faleceu, tá? Se você não. Se você não, não sabe, Edilson, você falou do Edilson. Você falou do Vampeta e do Edilson. Você falou do. Você falou do Vampeta e do Edilson. Isso, você não falou do Rincon. Rincon e do Edilson. Você teve um ato falho e agora que eu falo. Pensei no Rincon e falei do Vampeta? Pode ter sido. Desculpa, o Vampeta não brigou com ninguém. É... O Vampeta fugiu da briga. Rincon que hoje mora no céu, pelo amor de Deus. Doutor Osmar. Mas voltando, a gente tá muito ansioso pra ver o Mbappé brocando. Era isso. Esse jogo era, era só isso. A gente queria ver ele brocando, quanto ele iria brocar. E se a não brocagem dele é, daria alguma pista de um clima estranho na seleção francesa. Ia desbrocar a França, né? É. Brocou, né? Brocou. Desde antes do, de sair o primeiro gol da Austrália, ele já tava brocando. Ele e o Dembélé estavam fazendo miséria pela ponta. Tava. Tem um negócio do Mbappé que acho foda, que ele, ele é um monstro desde o primeiro segundo de jogo. Mas enquanto todo mundo cansa muito e os adversários cansam muito, ele continua brocando como um monstro. Então, por exemplo, no, no lance do gol que ele, que ele avança pela ponta esquerda do segundo tempo, né? Avançou pela ponta esquerda, cruzou e o Giroud fez o gol de cabeça. Cara, ele, ele, o pique, a escolha de dar o pique, que horas ele dava o pique, como ele dava o pique, como ele corria... Você não tá acompanhando ele? E são dois jogadores, os dois estavam marcando na ponta. Foram jogadores que fizeram um excelente trabalho pro que dava pra marcar os caras, seguraram muito bem em vários momentos, mas a, a incapacidade do cidadão de acompanhar ele é brutal, porque o cara tá morto, o cara tá destruído. 
E o Mbappé tá correndo como se fosse o primeiro minuto de jogo. É bizarro, é bizarro. Fisicamente, ele é muito monstruoso. Ele é muito bom em tudo, mas o tanto que fisicamente ele é muito foda de explosão e de velocidade, é. de potência... E é uma aceleração muito bizarro, foda, né? É, é, é difícil, né? Não tem como. Bizarro. Então tá errado ele de crescer dono dos times? É, então, passa. cara. Se eu jogasse a bola que ele joga, bicho, eu, eu não falo é. nada que eu podia ser mais marrento que ele, Por que o Romário que ele, queria ser dono dos times que ele jogava? Por que que o... Não tem como, esses caras são... Ele sabe que ele vai resolver o jogo. Muito bem. Então é isso, a França quebrou aquela... Como que é a maldição do time que é campeão não passa da fase de grupo, calou... Ah, como assim? Açuda, Acabou a fase de grupos e... ainda. É verdade, vamos, vamos esperar pra ver, né? Mas do, apresentou bom potencial essa equipe. Vamos pra agenda de amanhã? Vamos que vamos. Agenda de amanhã... Nessa quarta-feira, 23 de novembro, o dia de Copa do Mundo começa às 7 da manhã com Marrocos e Croácia, trazendo aí a vice-campeã. Qual é o palpite de vocês? Eu vou de 3x1, Croácia. Eu vou de... Vai subir no ônibus É, 2x1, Croácia. 2x1, Croácia também foi o que eu botei aqui, meu palpite oficial. Vamos ver. É, depois, às 10 da manhã, temos Alemanha e Japão. 2x0, Alemanha. 2x0 Alemanha também botei. Sem surpresa. 3x1 Alemanha também. Seria legal o Japãozinho arrancar uma vitória. Porra, seria né? uma delícia. Tomara. Eu serei intensamente. Aliás, posso fazer esse adendo? É uma delícia você é. dar um palpite no jogo. Torcer para que algo completamente diferente aconteça. Aconteça. Lógico, lógico. A gente não tá aqui para acertar placar, né? E nem tá para torcer para o... um time ou outro com... Tá escrito na pedra. Por que você tá torcendo? Vou falar pra você. <risos> a não ser que seja o Equador em campo, né? A barboleira. Depois, a uma da tarde, temos Espanha e Costa Rica. Lá vem a Espanha. Toda, toda, toda vez é isso. Uma encheção de saco. 2x1, um, Espanha. E acho, que a, e acho que a Costa Rica faz o gol primeiro. Dá um sustinho também, entendeu? Eu vou meter 2x0 nesse aí. Eu botei 1x1. Um, um. um empate pra Espanha tomar um susto. Não sei porque eu não vou com a cara da Espanha. Você é xenófobo? Eu sou, sou. <risos> contra <risos> conquistadores? Contra. É, Preconceito contra o time da Espanha, por algum motivo. Que tinha todo aquele lance lá de quando a Espanha tava jogando um monte lá do... Como é que é? Tic-taca? É isso, isso. Cara, me encheu o saco isso daí. Pior que eles foram campeões, né? Pra de... e aí teve Porra, que até arrumarem até arrumar um o antídoto... Não tinha como, os caras jogavam pra caralho é, mesmo, não tinha, não tinha como é, ganhar dos caras. Exato. E aí, pra fechar o dia, às 16 horas, tem Bélgica, a última chance da ótima geração belga, contra a surpresa aí, hein, da CONCACAF, que é o Canadá. 3x1, Bélgica. Eu vou ser mais... mais... Vou de 2x1, vai ser difícil pra eu a Bélgica. Bo... Eu botei mais 1x1, um um. vai ser a surpresa dessa Copa do Mundo. Canadá é o... Qual que é aquele time que foi... Sempre tem, né? Um time que vai avançando. A Croácia pode ser considerada isso na última Copa, mas sempre tem o, o, a zebrinha que vai... Costa Rica que foi isso parte... aí, do... Exato, Costa Rica foi isso. 2014, Costa Rica foi que foi perdeu da Holanda. Exato, zebrinha que foi isso. Coreia, Coreia, Coreia do de Sul final. 2002. Exato, Coreia, Coreia do Sul Aquela foi roubando mesmo. todo mundo no caminho também. Né? Foi, foi, <risos> foi mesmo. <Surpresa. risos> ah, mas foi divertido demais. Não tinha VAR, né? Não tinha VAR. Era tinha a Turquia, a Turquia 2002 2012 e 2006, aquela Coreia. 2006, né? 
Não, foi é, quando eles jogaram em casa. Foi 2002. 2002. Foi, na foi, foi na Copa na casa deles. Foi na Copa na casa deles. Então, acho que o Canadá vai ser esse aí. Eles é, atropelaram todo mundo na CONCACAF lá. Sei lá o que aconteceu, o que o Trudeau Pô, fez. Pô, difícil pra caralho, né? Ganhar do, do Trinidad é, e Tobago. Não, tem México. É, Isso, tem, tem México. Justamente. Tem México que... <risos> Caraca. É, sei lá. Tá bom. Muito bem. Então é isso. Você contra adulto pela primeira é, vez. É, exato. Faz anos que os caras não jogam contra um time de verdade. É, então é isso, tá? O OEA de hoje fica por aqui. Lembrando, siga a gente lá no Twitter, arroba OEA Podcast e indique né, o OEA, seu podcast diário da Copa do Mundo, para os amiguinhos e amiguinhas, porque é isso. O tempo é limitado, né? A Copa do Mundo acaba. O OEA vai junto. Então, indique seus amigos para vocês ouvirem né, em parceria e poderem conversar aqui. A gente tá bombando. Xinga os amigos. Fala a cagada que esse cara falou. Pode aqui xingar. falou que ia passar o carro em fulano de tal. É passar o carro, tá, Exato. gente? Passar o carro Agradecer em fulano de tal. Agradecer a audiência, porque o EA tá bombando nos rankings mundiais de podcasts, em primeiro lugar nas categorias de esporte e no ranking geral também, ó, voando. Espalhando por fora na tabela. Se você quiser patrocinar a gente, ainda dá tempo. Dá hein? tempo. oea.b9.com.br Mande aqui pra minha Mande casa uma, uma mala de dinheiro. Um recebidinho? E Playstation 5. Aquelas Budweiser paradas lá no Catar Podia também pra pode nós, mandar hein? aí. Tá? Ah, pode mandar. Se estiver ocupando espaço lá no, no depósito, né? Gasta, né? Deixar Aqueles containers lá do 947 é tudo de Budweiser, é tudo cheio de Budweiser. É. Quando acabar, Isso. eles vão tirar, colocar num caminhão então, e sustenta, despachar né? pra algum lugar. Se não tivesse Budweiser lá dentro, bate um vento ali mais forte e derruba tudo. Sai né? voando. E cai. O estádio sai voando. Cai tudo. Muito bem. Obrigado, viu, gente? É nóis. Tamo Beijo. junto. Até amanhã. Tchau. Thank you.